0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje dia 27 do 1 de janeiro de 2021, nós vamos hoje ao estudo do capítulo 4 de Apocalipse, não tenho a pretensão de explicar todos os detalhes do livro de Apocalipse, mas tenho o desejo de compartilhar com você algumas explicações pelo menos as que são pertinentes ao assunto do Apocalipse. Espero que isso possa te ajudar a compreender um pouco mais esse livro. tá? Ao longo desses dias a gente vai estar falando bastante sobre ele. Antes da gente começar a falar sobre o livro de Apocalipse, é... eu estou muito feliz porque... Deus tem colocado um projeto no meu coração e acredito que muito em breve estaremos com ele a todo vapor. Nós estamos com um projeto de ajudar crianças órfãs, dando um suporte material, financeiro, ajudando elas a encontrarem famílias, né? E para isso eu vou criar uma associação aqui no Brasil e os interessados em fazer parte deste projeto se você tem experiência nesse tipo de projeto eu estou aberto a, a opiniões, tá? porque eu nunca fiz isso antes mas acredito que é tempo de fazer alguma coisa pelos mais necessitados então se você sentir no coração também desejo de fazer parte deste trabalho, me procure. Nós vamos precisar de consultoria jurídica, contadores para nos auxiliar, pessoas que já trabalharam com isso. Enfim, se Deus falar contigo, eu estou à disposição para te ouvir aqui. Toda ajuda será muito bem-vinda, tá? Mas independente disso, eu creio que o Senhor está no controle e Deus proverá o que nós precisamos, para que isso saia do papel, para que isso deixe de ser apenas um sonho. Amém? Vamos ao nosso momento de oração? Senhor, muito obrigado por este dia, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Queremos Te agradecer, Senhor, Senhor, porque se estamos aqui nessa manhã estudando a Tua Palavra, é porque nós temos vida. E isso é um presente do Senhor. Obrigado, Pai. Nos ajuda, Deus, a fazer o bom uso deste presente. Que nós possamos a cada dia se achegar a Ti. Que nós possamos a cada dia cumprir a Tua Palavra, cumprir os Teus propósitos. E o principal, Senhor, que nós possamos Te adorar. Que constantemente nosso coração seja grato a Ti, Deus. Não nos deixe nos afastar de Ti. Visita cada pessoa do nosso grupo nesta manhã. Abençoa suas famílias, suas finanças. Abençoa suas cidades, seu estado, sua nação. Em nome de Jesus. Eu te apresento aqueles que estão enfermos. Eu te apresento a tia Lourdes, a tia Suzano. Que o Senhor esteja, meu Deus, sarando elas, que o Senhor esteja recuperando a saúde delas, em nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer infecção, nós repreendemos a Deus toda bactéria, toda doença adquirida em hospitais, em nome de Jesus, seja repreendido agora, fortalece a saúde delas, fortalece o imunológico delas, em nome de Jesus, e o principal, Senhor, ministra aos seus corações. Vem trazer paz, vem trazer esperança. Nós repreendemos toda ação do maligno contra a vida delas. Todas as tentativas do nosso inimigo para destruir a vida delas, em nome de Jesus, seja repreendido agora. Nós declaramos a libertação da vida delas em nome de Jesus e a cura completa em nome de Jesus. Te apresento também a saúde da Lúcia ela continue, meu Deus, se recuperando da Covid e que ela esteja novamente apta a cuidar da Tia Suzana em nome de Jesus. Restaura a saúde dela, Pai. Visita ela. Dá discernimento para ela sobre as ações que ela precisa tomar, em nome de Jesus. Te apresentamos também, a Deus, aqueles que lutam contra o câncer, em especial Vinícius, de Goiânia, a Grazi, e a Ivida aqui da minha cidade. Em nome de Jesus, nós repreendemos a Deus toda a raiz de câncer. Tudo aquilo que faz com que o organismo esteja produzindo células cancerígenas, em nome de Jesus, seja repreendido agora. Que não seja necessário nem mesmo quimioterapia para a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo, para aqueles que estamos intercedendo. Em nome de Jesus, que toda a raiz de câncer desapareça caroços comecem a diminuir e sumam, em nome de Jesus. Que não seja necessário nenhuma cirurgia, mas que elas possam experimentar, que eles possam experimentar o cuidado do Senhor nesse momento, Pai. Visita agora todas as famílias que estão lutando contra o câncer e fortalece eles, dá a cura, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos também pela vida do Gabriel e do Laurindo, pela recuperação deles. Obrigado, Jesus, porque Tu tem tomado conta deles. Te apresentamos também a Deus a recuperação da Júlia, que o Senhor esteja tomando conta dela nesse momento, em nome de Jesus. O nosso desejo é que o Senhor se revele a cada uma dessas pessoas de uma maneira especial e que todos possam experimentar a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Pai. Te agradeço também, Deus, pelas crianças do orfanato, do Mercy Children, Em nome de Jesus, toma conta dessas crianças, vai suprindo suas necessidades financeiras, espirituais, materiais e principalmente emocionais, Pai. Que não se sintam abandonadas, que não se sintam, meu Deus, de alguma maneira esquecidas, mas que elas possam receber uma porção dobrada do Senhor nesse momento, Pai. Toma conta delas, toma conta do Nanaio, em nome de Jesus, nós te apresentamos os nossos sonhos, os nossos projetos. Que o Senhor esteja nos dando de sabedoria, discernimento, para que a gente possa desenvolver cada um deles. Que nós possamos, ó Deus, fazer além daquilo que o Senhor nos pede, como diz na tua palavra. Que nós possamos andar a segunda milha com aqueles que são necessitados. Nos ensina, Deus a cuidar daqueles que são desamparados. Em nome de Jesus, que nós venhamos a Deus a demonstrar a Tua presença em nós através das nossas obras, Pai. Em nome de Jesus, cuida das nossas famílias, cuida dos nossos negócios, cuida das nossas vidas. Repreende, Deus, essa pandemia de chegar aos nossos lares. E se chegar a Deus, na casa de alguma dessas pessoas que estão nos ouvindo agora, em nome de Jesus, que elas sejam assintomáticas para a honra e glória do Teu nome. Que não se perca ninguém do nosso grupo, Senhor, em especial, mas que todos venham, Deus, encontrar salvação, encontrar alegria e esperança na Tua Palavra. Em nome de Jesus, obrigado, Deus, por cada pessoa que tem se convertido a Ti, ao Deus verdadeiro, Obrigado por essas vidas, em nome de Jesus. Te peço agora, Espírito Santo, que Tu nos dê compreensão e entendimento da Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos de Apocalipse 4, que diz assim. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como o trombeta disse, suba para cá. E mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a Jaspe e Sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos, e assentados neles haviam vinte quatro anciões. Anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Todas as vezes que os seres viventes dão glória honra, e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre. Os vinte quatro anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém e amém. O capítulo 4 de Apocalipse é rico em alegorias. E geralmente quando as pessoas começam a ler o Apocalipse, param nele. E começam, ah, não dá para entender nada, não dá para fazer nada e eu sei o quanto é difícil, mas vamos lá. Vamos começar versículo a versículo, tá? Verso 1, por exemplo, ele relata acontecimentos que vêm depois do que se passou com as igrejas da Ásia. Ela mostra para o povo de Deus o que nos aguarda, o que nos espera no futuro. Então, a mesma voz que falava com João acerca das cartas, ou seja... Jesus, agora, trazia ele para verificar a glória de Deus no seu trono. E você vê no versículo 2, que ele diz assim, imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Né? Ou seja, para você que está estudando a Bíblia, todas as vezes que você ver a palavra Espírito, em maiúsculo, significa o Espírito Santo de Deus, tá? Aí ele diz, e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Ou seja, no versículo 2, é, most... é revelada a João a visão do trono de Deus. E o que é interessante quando você lê Apocalipse, uma vez foi feita uma dinâmica no curso de teologia sobre o quão difícil era para João descrever as coisas que ele estava vendo. É, imagine que o apóstolo Paulo conheceu o terceiro céu e ele não pode revelar o que tinha visto ele sabia que era glorioso, que era maravilhoso mas ele não sabia descrever então ele ficou quieto mas João não o anjo vai lá abre a tela começa a mostrar tudo o que está acontecendo e diz escreve o que você está vendo ele não tinha ninguém explicando para ele o que estava acontecendo. Ele tinha que escrever o que ele estava vendo. E Deus respeita isso. Deus respeita o autor, o escritor. Deus apenas inspira, mas Ele respeita a liberdade do escritor. Então nós fizemos um teste para ver a dificuldade. O que, que a gente fez? Foi pegar uma pessoa que foi criada na roça, sem nunca ter contato com informática, com nada. E colocaram na, na mão dessa senhora, já idosa, um processador, um chipset de um processador de computador na mão dela. E perguntaram, o que, que é isso? Descreva o que a senhora está vendo. E aquela senhora descreveu, olha, eu vejo, parece uma caixinha, mas ele tem umas perninhas como uma baratinha, entendeu? E ele, é de, e ele é preto, parece ferro, mas não é ferro, entendeu? Ou seja, foi a forma como ela descreveu um processador de computador. Se você pegasse hoje um, um jovem da nossa geração, ele provavelmente falaria de primeira. ó oh, Isso é um processador. Mas aquela senhora de outra geração já não identificava. Então você imagine a dificuldade de João em ver coisas sobrenaturais, coisas que iriam acontecer onde ele não tinha nenhum conhecimento. E aí ele já começa aqui, quando ele vê o trono, ele diz assim... E sentado nele estava alguém de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Olha que, que coisa, né? Parece um jaspe, um sardônio. É um arco-íris parecendo uma esmeralda circundando o trono. Ou seja, se você tentar descrever o que ele viu, desenhar isso, fazer um retrato falado, você também talvez não consiga compreender o que ele estava dizendo. E o objetivo não era mostrar... É um raio-x do que é aquilo ali. Mas era mostrar que a glória de Deus é tão grande, é tão maravilhosa, é tão indescritível, como diz mesmo na própria palavra. Não há como descrevermos aquela glória. Às vezes as pessoas falam assim, ah, por que Deus não revela mais coisas? Né? Porque nós não estamos preparados. Imagine João, um homem que andou com Jesus, o homem que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, o homem que foi escolhido por Jesus para ver essas visões, ele mesmo não sabia como descrever. Afinal, essa era a primeira vez que alguém via Deus em sua forma, sentado no seu trono. Então, o que é importante a gente entender nesses versículos aqui é que ele está mostrando que Deus é algo grandioso, indescritível, maravilhoso e glorioso. Não há como descrever, ele tentou descrever isso aqui. Aí ele diz assim, é, ao redor daquele trono estavam outros 24 tronos e assentado neles havia 24 anciãos. E eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Olha só, aqui vem outro assunto espinhoso do Apocalipse. Quem são esses 24 anciões? Mas esses anciãos aí a Bíblia mostra que existia ali 24 tronos junto com o trono de Deus. E Jesus ele tem uma promessa, que nós reinaríamos com ele por toda a eternidade. Então, a descrição mais aceita sobre os 24 anciãos é que, é que eles representam os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Ou seja, eles representam a Igreja do Senhor, o povo escolhido de Deus, tanto da Antiga Aliança quanto da Nova Aliança, reinando com ele eternamente. Por isso, 24 tronos. Alguns dizem que são seres celestiais, alguns dizem que são anjos, porque estão vestidos de branco, como os anjos, né? Mas você vê que nas cartas que nós lemos anteriormente, Jesus prometia que os que vencessem estariam vestidos de branco. E a outra passagem diz, olha, guarde o que você recebeu até o fim para que receba a coroa da vida. E você vê que as pessoas aqui nesse versículo, os anciãos, estavam de branco e possuíam coroas. Né? E aí daquele trono, no versículo 5, diz assim: saiam relâmpagos, vozes e trovões. Ou seja, existe uma adoração constante na presença de Deus, lá na sua glória. E diante dele estavam acesas lâmp sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Esse a gente não precisa nem explicar mais. Que esses sete Espíritos, na verdade, demonstram os atributos do Espírito Santo de Deus. Que nós já lemos também em outro estudo. Então você vê que o Espírito Santo já está ali na presença de Deus. Também. Versículo 6. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Né? Ele começa relatando que existe esse, essa transparência, onde nada pode ser oculto de Deus. Alguns dizem que ali é como se fosse um, uma tela, onde Deus enxerga a sua criação. Mas Deus não precisaria disso, porque Ele pode fazer todas as coisas. Né? Mas essa é uma representação. Entenda que certas coisas, por exemplo, são utilizadas na Bíblia para que o homem compreenda. Por exemplo, um anjo vindo voando em direção a uma pessoa. Na época da Antiguidade, a única forma de alguém voar era se tivesse asas. Então você vai ver a representação de pinturas de anjos, na época da Idade Média, sempre um homem com asas. Mas a Bíblia não fala que os anjos, especificamente dito, tenham asas. Tá? Mas era uma forma com a qual os homens podiam representar alguém que voasse. Se fosse hoje essa, essa narrativa, colocaríamos, sei lá, jatos nas pinturas. Um homem com uma mochila com dois jatos de propulsão nas costas. Né? Ou como aquele homem de ferro, ou como aquele herói da Marvel, lá, né? o Falcão, com duas asas movidas por jatos, porque é de acordo com a visão e da época de quem está escrevendo. Então, assim, muitas vezes essa questão alegórica da Bíblia é para que nós tenhamos uma noção disso, mas entenda que o que tem lá é muito melhor e muito maior. E aí ele segue dizendo, no centro, ao redor do trono, havia um... Quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Aí agora começa outro assunto também, de difícil compreensão. Ele mostra que existem quatro seres viventes. E hoje os estudiosos não sabem dizer se eles são uma classe celestial ou são os querubins. O livro de Ezequiel também descreve estes mesmos seres com a mesma dificuldade. Quando Ezequiel recebe a visão, ele também tem a mesma dificuldade. Mas ele descreve algo semelhante ao que João está descrevendo. E nos versos 7, 8, 9 e 10, né? no 7 ele diz assim, O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia. Ele está dizendo, olha, pareciam, não eram, somente pareciam. Eles falam as características dos seres viventes, aqui João diz eles são semelhantes, e de acordo com essa interpretação, a mais aceita hoje, entre os estudiosos, é que as semelhanças dos quatro seres viventes, com as figuras do leão, do novilho, do homem e da águia, simbolizam seus atributos dedicados ao serviço de Deus. Como o leão, eles são fortes e poderosos, como o novilho, servem humildemente como homem, eles são seres racionais. E como águia, eles são ágeis e velozes. E por que, que Deus permite que João fale dessa maneira desses quatro seres viventes? Porque o objetivo é mostrar que toda a criação revela a natureza de Cristo. Toda a criação é perfeita, é gloriosa. E olha o que é mais interessante. Esses seres são indescritíveis. Mesmo assim, ele tentou esboçar o que seriam. Mas o importante de tudo isso é que, apesar de toda a glória com a qual esses seres foram criados, nós somos a coroa da criação de Deus, o ser humano. Nós somos a glória da criação de Deus. O que foi feito de melhor fomos nós, que somos a imagem e semelhança do Criador. Outra coisa que é interessante de a gente ver aqui, é que ele diz assim, ó, Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há, que é e que há de vir. O que é interessante aqui dessa representação é o seguinte, existem os serafins, que nós vamos aprender mais adiante, que são seres angelicais que possuem também seis asas. Duas cobrem os pés, duas fazem com que eles estejam voando e duas protegem o rosto para que eles não vejam a glória de Deus. Mas estes seres aqui estão diante do trono de Deus e eles possuem vários olhos. Então, não são serafins. A interpretação mais correta é que eles sejam querubins de Deus. Porque os querubins são os guardas da glória de Deus. Tanto que se você olhar a, a, a confecção da Arca da Aliança no Antigo Testamento, você vai ver que Deus coloca dois querubins guardando a presença dele. E nós sabemos que tudo aquilo que é feito aqui na terra é uma representação do que há lá no céu. Então a interpretação mais correta é que são querubins que demonstram qualidades no serviço a Deus. tá? O que é interessante é que todas as vezes que esses seres viventes dão glória, dão honra, e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre, ou seja, para Deus, os vinte e quatro anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. O objetivo principal, se você me perguntasse, qual é o objetivo do capítulo 4 de Apocalipse? Com tantas coisas difíceis de descrever. O objetivo principal é mostrar que Deus está sendo soberano. Ele reina soberano no seu trono. E diante dele, diante de toda a sua glória, Existem lá 24 anciãos que representam o seu povo aqui na Terra. E o que é que eles fazem? Constantemente. Adoram o seu Deus. Então, isso é um exemplo de que nós, como filhos e filhas de Deus aqui na Terra, qual seria o nosso objetivo primordial? Adorar a Deus. Porque aqueles seres que são magníficos, rendem glórias a Deus o tempo todo. Se eles que foram seres criados com tanto, tanta perfeição, com tanto poder, fazem isso, o que dizer de nós? Que fomos maculados pelo pecado, que necessitamos ainda mais da presença de Deus, porque esses seres que estão lá, esses quatro seres, eles são incorruptíveis, eles nunca tocaram na terra, eles nunca vivenciaram o pecado, mas nós vivenciamos. Então, nós precisamos entender que o exemplo que está sendo deixado aqui em Apocalipse é que Deus, em toda a sua majestade, em toda a sua glória, merece ser adorado por aqueles que o servem. E nós, como servos e servas de Deus, temos essa missão. Porque um dia na eternidade, como está sendo mostrado aqui, nós faremos isso constantemente. O nosso agradecimento a Deus vai ser tão grande Vai ser tão rico aquilo que nós vamos receber de Deus que a única coisa que nós vamos querer fazer por um bom tempo vai ser isso, adorar, adorar e adorar a Deus. Demonstrar o nosso amor a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então, o capítulo 4 serve para demonstrar a glória de Deus. Ele mostra Deus sentado em seu trono, sendo soberano sobre toda a terra. Que isso possa nos servir de exemplo de lição, para que nós possamos ser cada vez mais gratos a Deus, render a glória a Deus. Quantas vezes nós somos abençoados no nosso dia, nós somos abençoados na nossa família, na nossa casa, nas nossas finanças e nós não rendemos a glória para Deus. Nós não atribuímos a Ele o segredo desse sucesso. Essa é a reflexão do livro de Apocalipse, capítulo 4. Deus é glorioso. Deus é soberano. E merece ser adorado. Que nós possamos estar a cada dia rendendo adoração a Deus. Assim como aqueles seres celestiais que estão lá 24 horas rendendo adoração, que nós possamos nos unir a eles, no mesmo coro, no mesmo cântico também agradecendo ao nosso Deus. Agora nós estamos já na metade da manhã e eu faço uma pergunta, você já agradeceu a Deus hoje? Você já parou um pouquinho e disse, Senhor, muito obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és digno, Senhor, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Experimente fazer isso mais vezes, porque isso agrada o coração de Deus e nós sabemos que quanto mais nós fizermos quanto mais nós nos aproximarmos mais ele se aproxima de nós também eu espero que você possa ter compreendido algumas das alegorias que está no Apocalipse capítulo 4 e que isso venha enriquecer o teu conhecimento sobre a palavra de Deus que Deus nos abençoe nos dê um dia na sua presença em nome de Jesus, amém amém. Yeah,